0: hochgelobt und gebenedeit sei, das allerheiligste heiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wenn heute Abend wieder hier versammelt, vor dir, mit so vielen anderen Menschen, mit so vielen Hoffnungen, Sehnsüchten, Wünschen, mit so viel Wunsch von dir berührt zu werden, geheilt zu werden, da damit so viel Dankbarkeit weil eine Operation gut ausgegangen ist, etwas nicht so war, was wir befürchtet haben. Herr, wir danken dir, dass wir den Weg durch die Zeit, durch die Jahrhunderte nicht allein gehen müssen, dass du hier bei uns bist. Wir danken dir auch für alles, was uns die Heiligen hier an Einsicht geschenkt haben. Die vielleicht berühmteste Predigt des Pfarrers von Ares war, dass er zehn Minuten lang müde den Satz wiederholt hat, Il Elah. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Der protestantische Theologe Adolf von Harnack hat Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt, wenn das stimmt, was die Katholiken glauben, dann müssten sie, dürften sie eigentlich von den Knien gar nicht mehr hochkommen. Die Evangelische Kirche hatte hier eine andere Sicht von der bleibenden Gegenwart des Herrn. Es ist der gleiche Christus, wie der zur Rechten des Vaters thront, nur verborgen durch die Gestalt des Brotes. Eröffne unsere Augen des Herzens, damit wir dich erkennen, damit wir uns gleichsam einschwingen können auf deine Gegenwart. Halte alles Bedrohliche fern, nimm alles weg, was Heilung blockieren könnte, sei es in uns selbst, sei es von dämonischen Mächten, sei es von Einflüssen des Okkultismus, oder auch durch ungute Bindungen an Verstorbene. Schenk uns Freiheit, Herr. Wir sollen atmen können. Wir sollen frei sein. Heiger Geist, du durchforst alles. Die eigenen Tiefen und die Tiefen Gottes. Du weißt, welche guten und bedrohlichen Mächte auf uns und in uns wirken. Wir bitten dich, unser Herz und unseren Geist für dein Wirken zu öffnen damit Heilung und Versöhnung geschehen kann, die unser Herr Jesus Christus uns verheißen hat. Wir sollen aufatmen und frei sein, hat Jesus gesagt. Danach sehnen wir uns und darum bitten wir in seinen Namen. Entfache dein Feuer, Geist des Auferstandenen Christus, Geist des Mitleids, Geist des Lobpreises. Deine Liebe zu jedem Menschen wird nie vergehen. Geist des lebendigen Gottes, wenn Zweifel und Zögern alles zu verschlingen scheinen, bist du da, du bist zugegen. Entfache neu das Feuer, das inwendig unter unserer Asche glimmt. Du Licht in der Finsternis, du Morgenglanz unserer Dunkelheit, auferstandener Christus, entfache dein Feuer neu in uns. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deines so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deines so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, Deiner so geliebten Braut. Herr, wir beten darum, dass alle bekannten und unbekannten negativen Bilder, alle ungesunden Glaubenssätze, Festlegungen, alle destruktiven gespeicherten Zellerinnerungen und meine körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen aufgespürt, erschlossen und geheilt werden mögen. Über all das möge das Licht, das Leben, und die Liebe Gottes kommen und es erfüllen. Herr, gib, dass die Wirkkraft dieser Heilung sich so steigert, bis sie ganz und gar eingetreten ist. Liebe Mitbeter, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei uns in der Kirche ist jetzt bei Monsignore Schmid Beichtgelegenheit, Sie können das nutzen. Ich möchte zunächst einmal den Kulturauftrag des Menschen, den er in Genesis 1, 28 von Gott bekommen hat, die Erde sich zu unterwerfen und über sie zu herrschen, über die Geschöpfe im Wasser, in der Luft und auf der Erde, Ihnen einige Gedanken mitgeben. Von Karl Amery und anderen wird gesagt, dass das Christentum wesentlich eine Mitschuld hätte an der ökologischen Krise. Denn in der damaligen Zeit, in den damaligen umliegenden Regionen, waren die Gestirne Götter. In Ägypten etwa die Sonne. Die Propheten haben immer auch dagegen angekämpft, die Sterne etwa als Götter anzubeten. Und die Offenbarung hat einen geradezu revolutionären Schritt vollzogen. Sonne, Mond und Sterne sind leuchten am Himmel, sind nicht sakral, sind nicht göttlich, müssen nicht angebetet werden. Und da wird nun erst der Vorwurf erhoben, das hätte dann dazu beigetragen, diese Entsakratisierung, dass der Mensch angefangen hatte, die ganze Schöpfung sich in einem unguten Sinn zu unterwerfen. Wissenschaft und Technik hätten den Menschen die Möglichkeit in die Hand gegeben, in nie gekannter Weise das in die Praxis umzusetzen. Und die Folgen sehen wir überall. Abholzung der Regenwälder, Vermüllung der Meere, Artensterben, Herbizide, Pestizide, Vergiftung des Grundwassers, Luftverschmutzung, Wegwerfkultur, toxische Abfälle, Atommüll, Erderwärmung, Wetterextreme, Temperaturanstieg der Ozeane und wie der Papst dann auch noch sagt, eine geistliche Umweltverschmutzung, wie wir sie so in dieser Weise bisher noch nicht erlebt haben. Herrschaft, die der Mensch bekommen hat, heißt aber nicht Willkür, und nicht Missbrauch und Zerstörung. Dazu ist es wichtig, den zweiten Schöpfungsbericht Genesis 2,15 zur Kenntnis zu nehmen. Er präzisiert. Dort heißt es nämlich, der Mensch hätte den Auftrag, den Garten zu bewachen und ihm zu dienen. Das hebräische Wort für bewachen heißt Schamar. Das deutsche Wort Schmiere stehen leitet sich davon ab. Das ist ja eigentlich ein seltsamer Ausdruck, Schmiere stehen, oder was heißt das? Das heißt, einer passt auf, während der andere eine Straftat verübt, dass er nicht erwischt wird, und er gibt dann, er steht Schmiere. Und Schmiere heißt, also dieses Schmiere heißt bewachen. Er, er be, bewacht seinen Kumpel, er gibt Acht auf ihn. Und genau das ist hier verwendet. Schamar und Abodah heißen die hebräischen Worte, dienen und bewahren, das ist die Aufgabe des Menschen für den Garten Eden, das ist sein Kulturauftrag. Und es geht jetzt noch heftiger weiter, in den ersten fünf Büchern der Bibel wird das als die Aufgabe der Priester und der Leviten an der heiligsten Stätte, nämlich beim Heiligtum, beim Bundeszeit und später im Tempel beschrieben. Aboda und Shamar, das heißt, es soll dem Heiligtum dienen, klar, im Dienst. Wir sind ja auch Diener hier in der Kirche und es bewahren, dass hier kein Unfug passiert. Dieser sprachliche Hinweis legt nahe, dass Gott die Schöpfung als einen königlichen Tempel vorgesehen hat, erbaut von einem himmlischen König, vom himmlischen Vater und von einem Priester bedient wird. Und dieser Priester ist der Mensch. Das müssen Sie mal überlegen, was das eigentlich heißt. Also das sind schon, schon Dinge, die, die sehr tief sind, die in der Bibel selber stehen der Mensch soll den Garten bewachen und ihm dienen. Genau die gleichen Worte für den Dienst der Priester und Leviten im Heiligtum. Das ist unser Auftrag. Wir sind wie wie Priester im Heiligtum und dementsprechend sollen wir mit der Schöpfung umgehen. Das sind schon ganz andere Töne, meine lieben Freunde. Also von wegen hier Freigabe zur Willkür und und da anstellen, was immer wir wir wollen. Und so beten wir, dass die Menschen im Hinblick auf die Schöpfung, ihrem wirklich von Gott gegebenen Kulturauftrag gerecht werden und bitten auch um Verzeihung, wo das bisher nicht getan worden ist und wo es absichtlich verdreht worden ist und falsch verstanden wurde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden, o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die heiligen
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Herr Gott, so segne uns, dass wir diesen Kulturauftrag, nämlich priesterliche Menschen zu sein, die den Garten Eden, die uns anvertraute Schöpfung, behüten und bewahren und ihm dienen, ausfüllen können im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Papst war kaum zwei Monate im Amt, als alle Diplomaten, die Abordnungen aller Nationen bei ihm waren, und er dann zu ihnen gesprochen hat. Mai 2013 Der Wille zur Macht und zu Besitz ist grenzenlos geworden. Hinter dieser Einstellung steht die Ablehnung jeglicher Ethik, die Ablehnung Gottes. Ethik ist wie Solidarität eine Unsitte, ein lästiges Übel. Sie wird ebenso als kontraproduktiv angesehen, etwas, das zu menschlich ist, weil es Geld und Macht relativiert. Eine Bedrohung, weil es die Manipulation und die Abhängigkeit der Menschen ablehnt. Denn Ethik führt zu Gott. Er steht jeglicher über jeglichen Kategorien des Marktes. Gott kann nicht von Finanziers, Wirtschaftsleuten und Politikern gemanagt und manipuliert werden. Gott ist nicht administrierbar oder manipulierbar. Und so wird er gefährlich denn er ruft den Menschen zu voller Selbstentfaltung und Unabhängigkeit von jeglicher Sklaverei auf. Die Ethik, natürlich nicht eine ideologisch gefärbte, ermöglicht es uns, meiner Meinung nach, eine gerechte und ausgewogene soziale Ordnung zu schaffen, die humaner ist. In diesem Sinne ermutige ich die Finanzexperten und politischen Führer ihrer Länder, die Worte des Heiligen Johannes von Chrysostomus in Betracht zu ziehen. Wer seine Güter nicht mit den Armen teilt, beraubt sie und spricht ihnen die Lebensberechtigung ab. Es sind nicht unsere Güter, die wir besitzen, sondern die ihren. Damit hat er 1500 Jahre vor Karl Marx die soziale Pflichtigkeit des Eigentums erwähnt. Das wissen nur noch die wenigsten. Also der Papst sagt, die, die Quelle der Übel ist die Gottvergessenheit. Und das hat er auch in Laudatus, dieser Enzykliker, der jetzt fünf Jahre alt ist, betont. Er zitiert Papst Benedikt. Alle diese Übel sind auf die Idee zurückzuführen, dass es keine unbestreitbaren Wahrheit gibt, die unser Leben lenken und deshalb der menschlichen Freiheit keine Grenzen gesetzt sind. Man vergisst, dass der Mensch nicht nur sich selbst machende Freiheit ist. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Mit väterlicher Sorge lud Benedikt uns einzuerkennen, dass die Schöpfung geschädigt wird, wenn wir selbst die letzten Instanzen sind, wo das Ganze uns einfach gehört und wir es für uns verbrauchen. Und der Verbrauch der Schöpfung setzt dort ein, wo wir keine Instanz mehr über uns akzeptieren wollen, sondern nur noch uns selbst wollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin immer wieder wirklich zutiefst betroffen, dass die Heilige Schrift uns wirklich auch heute entscheidende Weisungen gibt uns zwar so präzise und klar, dass man es eigentlich kaum übersehen kann. Bei Kinderbibeltagen wird immer gern die Noah-Geschichte hergenommen. Also wie die ganze, der ganze ganze da in, den, in die Arche hineingetrieben wird, dann das Wasser, die Arche, die darauf schaukelt und drüber der Regenbogen. Das ist alles schön und, und ja wunderbar, das kann man basteln, das kann man malen, die Farben des Regenbogens. Aber es verkennt eigentlich die, die tiefere Botschaft, die dahinter steht, denn der Bogen Gottes am Himmel ist keineswegs harmlos. Es ist der Kampfbogen Gottes. Und so muss man es auch auslegen. Das Bild, das hebräische Wort für Bogen, für Regenbogen und Kriegsbogen ist genau das Gleiche. Die Pharaonen, die Mar der Marduk, Gott, alle haben sich mit dem Bogen darstellen lassen. Das hat man damals in der damaligen Welt genau gewusst, was das heißt, so wie dann später im Mittelalter mit dem Schwert oder mit dem Degen. Das war ein Zeichen der Macht. Und wenn Gott seinen Bogen in den Wolken setzt, seinen Kampfbogen, dann heißt das, ein Zeichen göttlicher Mächtigkeit wird hier gesetzt, Störungen abzuwenden und das Leben zu sichern. Als Bundeszeichen ist es ein Bild für die Königsherrschaft Gottes, der sich die Verfügungsgewalt über seine Erde vom Menschen nicht aus der Hand nehmen lässt. Das ist eine Kampfansage von Gott. Die Sintflutgeschichte, schreibt Erich Zenger, einer der bekanntesten Neutestamentler, mit dem Aufleuchten des Bogens in den Wolken macht somit energisch klar, dass Gott nicht gewillt ist, die Pervertierung seiner Schöpfung durch den Menschen hinzunehmen. Der den Anfang des Lebens gesetzt hat, wird dieses Leben nicht mehr aus der Hand geben. Also Freunde, Achtung, weil Gott wird da nicht ewig zuschauen mit dem, was wir hier anstellen. Schöpfung bedeutet nach der Priesterschrift Setzung fundamentaler, immer geltender und durch keine außergöttliche Macht revidierbarer oder zerstörbarer Ordnungen. Die erste Schöpfung ist endgültig. Sie bedeutet die Errichtung eines Lebenshauses für alles Lebendige. Es ist deshalb nicht die Aufgabe des Menschen, die ihm vom Schöpfer gesetzten Grenzen überwinden zu wollen. Gottvergessenheit ist der eigentliche Grund der Krise. Und deshalb schreibt auch Papst Franziskus in Si' 210, wir brauchen den Sprung in Richtung auf das Mysterium, von dem aus eine ökologische Ethik ihren tiefsten Sinn empfängt, auf das Mysterium, auf Gott hin. Gottvergessenheit. Beten wir, dass dieses Übel, das an der Wurzel steht und das alles andere auslöst, beseitigt wird. Und denken wir daran, Gott schaut lange zu. das muss man wirklich, dass dieser, dieser warnte Ton, und das ist eine der besten Schriften der Theologie, die ich in den letzten Jahrzehnten gelesen habe, der ist nicht zu übersehen und zu überhören. Und damals kam halt dann die Flut. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. allmächtiger Gott, auch in unserem Herzen ist die Gottlosigkeit, der Zweifel an dir die Ermächtigung, die selbstgegebene Ermächtigung zur willkürlichen Herrschaft ich bitte dich, Herr, dass du diese miese Wurzel ausreißt aus uns, aus unseren Herzen dass wir dich wieder anerkennen als den Schöpfer des Himmels und der Erde und dass wir auch diese klare Botschaft des Kampfbogens in den Wolken nicht übersehen und überhören. Schenk uns umkehrt zu dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Tanzen, ja, tanzen.
0: Es wird jetzt dreimal das Wort Umkehr vorkommen in den nächsten Meditationen. Umkehr in unseren gesellschaftlichen, politischen Situationen ganz persönlich und Umkehr in der Schöpfung. Der Papst hat von ökologischer Schuld gesprochen im Hinblick auf die Beziehung des Nordens zum Süden. Wir verbrauchen viel zu viel Energien, verschmutzen die Umwelt und die Länder des Südens müssen es wesentlich ausbaden weil die die ersten Opfer sein werden, wenn sich die, die Erde erwärmt. Er spricht da von ökologischer Umkehr, natürlich nur im analogen Sinn, denn Umkehr ist immer eine persönliche Kategorie. Aber wenn er den Ausdruck verwendet, um uns dann einfach aufmerksam zu machen, dass ein Umdenken stattfinden muss, denn Umkehr die heißt ja nichts anderes vom Griechischen als Umdenken. Es ist das Einzige, was uns retten kann. In Laudato Si' schreibt der Papst, die äußeren Wüsten wachsen, weil die inneren so groß geworden sind. Also auch hier wieder der Zusammenhang zwischen dem Menschen, seinem Denken, seiner Einstellung und das, was in der Schöpfung passiert. Die Laudato Si' 217, die äußeren Wüsten wachsen, weil die inneren so groß geworden sind. Und dann das folgende, geradezu revolutionär, politisch, Wahrscheinlich nicht durchsetzbar, aber das Einzige, was uns retten würde auf dem Planeten. 193, wir müssen die Gangart verlangsamen, vernünftige Grenzen setzen und umkehren, ökologische Umkehr, bevor es zu spät ist. Wir wissen, dass das Verhalten derer, die mehr und mehr konsumieren und zerstören, während andere noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde leben können, völlig unvertretbar ist. Deshalb ist die Stunde gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse wirtschaftliche Rezession zu akzeptieren, stellen Sie mal vor, um Hilfe denen zu geben, die arm sind, damit in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden kann. Benedikt XVI. hat gesagt, dass die technologisch fortgeschrittenen Gesellschaften bereit sein müssten, Verhaltensweisen zu fördern, die von einem Maßhalten geprägt sind, indem sie den eigenen Energiebedarf reduzieren, und die Nutzungsbedingungen verbessern. Umkehr in Bezug auf die Schöpfung. Ich zitiere wieder Erich Zenger. Menschen, die die Erde als Lebenshaus zerstören, verfehlen ihr Menschsein. Eine Menschheit, die die Erde nur als Material Bedürfnisbefriedigung betrachtet, die Tiere als rechtlose Kreaturen benutzt, die das Machbare zum Maßstab ihrer Entscheidungen macht, und erst danach über die Moral des Gemachten nachdenkt, die Waffen produziert, die den Biotop Erde insgesamt zerstören können, eine solche Menschheit handelt schöpfungswidrig und schickt sich an, wie alles Fleisch zu werden, von dem Genesis 6,12 redet. Also alles Fleisch, das Gott dann hinweggespült hat. Und in der Tat, wenn wir mal bedenken, was da alles geschieht, es werden Eizellen befruchtet in England seit Februar 16 schon experimentiert an Menschen im frühestmöglichen Stadium. Und nach 14 Tagen werden sie verworfen, heißt man das. Wenn wir da nicht umkehren, werden wir einmal verworfen werden. Eingriffe in die Keimbahn werden vorgenommen, die dann alle künftigen Generationen prägen werden. In Japan hat man Hybridwesen zwischen Mensch und Tier gezüchtet und so weiter. Sie kennen ja das alles. Also beten wir um eine Umkehr hinsichtlich unserer Einstellung zur Schöpfung. Denn sonst werden die Kräfte der Natur, wie Hildegard von Bingen es formuliert hat, zurückschlagen. Und sie werden uns treffen und immer härter treffen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Herr.
0: Amen. Herr mächtiger Gott, so bitten wir, dass wir die Grundlagen der Schöpfung, die Schöpfung wieder neu respektieren als ein Geschenk von dir und anders mit dir umgehen, als es bisher geschieht, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Mitbeter, ich lese Ihnen einen Text aus einem Buch vor und Sie können versuchen zu raten, wer das ist, wer das geschrieben hat. WTO heißt World Trade Organization, Welthandelsorganisation. Gemäß WTO-Logik können aber nicht nur, sondern müssen sogar Güter gehandelt werden, die von Kindern unter sklavenartigen Bedingungen produziert werden. Der eigentliche Grund für den unerträglichen Zustand der weltweiten Ökonomie und des freien Handels ist, dass die globalen Regelwerke nicht kohärent aufeinander abgestimmt sind. Und das wohl mit Überlegung und absichtlich. Genauer, die drei großen internationalen Regulierungsregime, die der UN, der Welthandelsorganisation und des Weltfinanzsystems sind inkohärent und widersprechen sie in Teilen sogar. Diese Widersprüche machen es möglich, dass in Sonntagsreden in völligem Einklang mit der UN-Philosophie soziale und ökologische Anliegen eingefordert werden und die Marktprozesse in der Praxis jedoch zum genauen Gegenteil führen. Das klingt nach Verschwörungstheoretiker. Das hat ein ganz schlimmer offensichtlich formuliert, weil Verschwörungen darf man ja gar nicht begehen heute. Alle, die heute irgendwie fast etwas übertrieben formuliert, etwas kritisch sich da äußern, die nicht dem Mainstream entsprechen, die werden sofort in diese Richtung abgeschoben und diffamiert. Das hat der deutsche Entwicklungsminister geschrieben, Dr. Gerd Müller. Und der kennt sich in der Welt aus wie kaum ein anderer. Er stammt ja hier aus unserer Heimat. Wissentlich und absichtlich sind die globalen Regelwerke nicht aufeinander abgestimmt, damit man die Leute ausbeuten kann. Und er schreibt auch in seinem Buch, ich habe das zitiert aus dem Buch Unfair, ich lade Sie ein, diese zu lesen, dass er selber in Bangladesch gesehen hat, wie in einer riesigen Halle tausend Näherinnen waren, wie Hühner in Legebatterien, zwölf Stunden unter stickigen Luftbedingungen, sechs Tage die Woche, Stundenlohn 16 Cent. Und dann will er von der deutschen Wirtschaft, dass die jetzt gefälligst das, am Anfang noch freiwillig, jetzt werden sie dazu gezwungen, Gott sei Dank, dass sie das in Ordnung bringen und einen anständigen Lohn den Leuten bezahlen. Wissen Sie, was eine Hose dort kostet? Alles in Fischen hat er das uns gesagt. Ich war beim Neujahrsempfang dort, ich habe ihn selber gesprochen, ich habe mir auch dieses Buch mit einer persönlichen Widmung geschickt und gesagt, geschrieben, ich habe es jetzt leider nicht hier, danke für Ihre so wertvolle Arbeit. Die 5 Euro wird das, werden die Hosen hergestellt und bei uns für 100 Euro verkauft. Eine ziemliche Spanne, würde ich sagen. Und er sagt, das Schlimme ist eigentlich, wenn man es für 7 oder 8 Euro produzieren würde, den Leuten also mehr geben würde, dann könnten sie anständig leben in Bangladesch. Aber man macht das genau auf die Kante hin, um die Leute klein zu halten. Und jetzt, weil alle freiwilligen Appellen nicht genutzt haben, wird das eingeführt, dass die äh, der Lieferketten Nachweis, dass sie genau dokumentieren müssen, dass die Ware unter menschenwürdigen Bedingungen produziert worden ist. Auf EU-Ebene, das ist jetzt noch nicht durchsetzbar, aber er sagt, wir, in Deutschland gehen jetzt mal voran. Ja, allerhöchste Zeit würde ich wohl sagen, oder? Es kann doch nicht sein, dass dass da die anderen äh, verrecken fast an dem, was wir tragen. Also man fragt sich hier schon, was, was geht hier eigentlich ab? Oder das, das Gleiche ist die, äh, die Situation im Kongo. Es waren 15 Leute vom Priesterseminar da, kein einziger wusste, als ich gefragt habe, wisst ihr, was im Kongo eigentlich abgeht. Das, das ist ein Gebiet, das ist so groß wie Frankreich, Italien, Frankreich, äh, Deutschland, Spanien, Portugal, Skandinavien, England und Irland zusammen. Und dann dazu noch Polen. Also eine, eine riesige Fläche, vollkommen unter der Kontrolle von 50 Warlords. Die Regierung hat dort überhaupt gar keinen Einfluss. Die Rohstoffe dieses Landes sind Segen und Fluch zugleich. Dort ist Koltan, ein ganz seltsames Mineral, das in jedem Handy bei uns ist. Ohne das funktionieren die nicht. Und die haben ja die eigene Herrschaft und jeder, der auch nur in irgendwie in die Quere kommt, wird umgebracht. Und seit 1994 sind im Osten des Kongo 5 Millionen ermordet worden. Das interessiert bei uns im Westen kein Schwein. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Niemand interessiert das. Das ist so viel, fast so viel wie die Shoah. Und ich habe die gefragt, wisst ihr das eigentlich? Nö, das haben wir noch nie gehört. Und der Westen macht nichts, weil er die Rohstoffe sich günstig aneignen kann. Es klebt Blut dran. Das war der Protest des Papstes, als er die Botschafter vor sich hatte. Menschen müssen sich abmühen, um ihr Leben bestreiten zu können und schaffen es doch nur unter unwürdigsten Bedingungen zu existieren. Ein Grund für diese Situation ist meiner meinung nach unser Verhältnis zum Geld und unsere Akzeptanz seiner Macht über unsere Gesellschaft. Konsequenterweise lässt uns die aktuelle Finanzkrise vergessen, dass der letztendliche Ursprung der Krise eine tiefe menschliche Krise ist, die Leugnung des Primats des Menschen. Wir haben uns neue Götzen geschaffen. Die Verehrung des goldenen Kalbs hat heute eine neue und herzlose Form und im Kult rund um das Geld und das Wirtschaftsdiktat gefunden. Das Diktat einer Wirtschaft, die herzlos ist und jedes humane Ziel vermissen lässt. Diese Wirtschaft tötet. Da ist er sehr stark dafür kritisiert worden, aber er hat vollkommen recht. Diese Wirtschaft. Er spricht jetzt nicht unbedingt auf Deutschland mit unserer sozialliber äh, sozialliberalen Ordnung, aber diese Wirtschaft tötet. Und alle wissen es. Und keiner macht etwas dagegen. Und ich bin so froh, dass er das jetzt wenigstens da mit der Bekleidung einen Anfang gesetzt hat. Viele Lobbygruppen haben versucht, auf die Enzyklika Einfluss zu nehmen, laut zu sie, weil sie solche Sätze nicht hören wollten, diese Wirtschaft tötet. Und dabei hätten wir doch so Möglichkeiten mit der Entwicklungspolitik. Zum Beispiel hat Dr. Müller gesagt, in Mauretanien haben deutsche Ingenieure 500 Kilometer lang Solarzeilen gebaut. Das heißt, diese Völker schaffen von Steinzeitalter, das sind nur Nomaden, die umherziehen, den Sprung ins Atomzeitalter durch unsere Hilfe. Die brauchen keinen Wald mehr abholzen. Könnte, man könnte so viel machen, wenn man wollte. Und wenn man es den Leuten sagen würde, dann haben wir halt vielleicht jetzt mal nicht 2% Wirtschaftswachstum, sondern vielleicht null oder auch weniger, aber damit können wir alle auf diesem Planeten überleben. Ich glaube, dann wären die Leute auch bereit, das zu akzeptieren. Also beten wir für unsere Politiker, für ein Ende der, des Geldes, der Herrschaft des Geldes über den Menschen, der Wirtschaft, den Interessen und beten wir täglich, habe ich auf meiner Segensliste jeden Tag in der Früh alle Verantwortlichen in der Wirtschaft, alle Verantwortlichen in der Politik Herr, ich segne Sie, lass Sie Ihre Verantwortung erkennen und lass Sie umkehren. Diese Wirtschaft tötet. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Christen,
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Christen,
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die
0: der o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die der Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Herr mächtiger Gott, wir bitten dich, dass die Ausbeutung der Völker der Menschen in diesen Nationen aufhört, dass gefälligst anständige Arbeitsbedingungen für sie geschaffen werden und dass nicht einige dann noch und noch und noch mehr reicher werden, während andere nicht mal wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen. Schenke, Umkehr in Politik und Wirtschaft gibt, dass diese, wie Dr. Müller es nennt, die globalen Regulierungssysteme, UN, WTO und die Finanzmärkte so aufeinander abgestimmt sind, dass Menschen leben können im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Herr, sei gelohnt, durch Sonne.
0: Umkehr in Politik und Wirtschaft, Umkehr in unsere Beziehung zur Schöpfung, und jetzt auch ganz persönlich. Der Papst schreibt: Nicht nur Katholiken spreche ich an. Angesichts der weltweiten Umweltschäden möchte ich jetzt an jeden Menschen mich wenden, der auf diesem Planeten wünscht, lebt. Wir sind in der Belle Etage. Uns geht's gut. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Ein paar Solarzellen auf dem Dach, schreibt Christine Frolin und ein paar tafeln fair gehandelte Schokolade im Vorratsraum reichen nicht mehr. Es gibt kein richtiges Leben im falschen System. Der Papst schreibt, wir brauchen eine mutige kulturelle Revolution. Diese wieder anstoßen. Jeder kann, nein, jeder muss die Welt verbessern, so lautet sein Credo. Achtsamkeit für die ökologische und soziale Umwelt fängt beim Einzelnen an. Er schreibt, eine ganzheitliche Ökologie ist auch aus einfachen alltäglichen Gesten gemacht, die die Logik der Gewalt, der Ausnutzung des Egoismus durchbrechen. Indessen ist die Welt des wütenden Konsums zugleich die Welt, in der das Leben in all seinen Formen schlecht behandelt wird. Herrschen, so der Papst weiter, hat sich vom Teilen entkoppelt. Wer aber die Macht hat, das, hat die Macht, das zu ändern. Mächtig sind nach Franziskus' Ansichten die Konsumenten in den wohlhabenden Ländern. Sie bestimmen mit, was in welchen Mengen, zu welchem Preis unter welchen Bedingungen produziert wird. Sie können verzichten und auch das ist neu. Sie dürfen den Kauf gezielt verweigern. Sie dürfen Produkte boykottieren, wenn sie unter ethisch unvertretbaren Bedingungen erzeugt oder verbreitet werden das geht von nun an in Ordnung, ist lehramtlich als heilsamer Druck zu verstehen. Eine ganz konkrete Handlungsanweisung auch des Papstes. Wussten Sie, dass er das alles geschrieben hat? Lesen Sie es mal nach. Also beten wir darum, dass auch wir uns diese Dinge würde bewusst machen, dass wir die Stimme erheben und auch persönlich einfach Schritte, die sinnvoll und gut sind, vollziehen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch ist der Heilige Heilige. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Wunden ich nehme, das können Sie nur für sich auch privat öfters beten, aus dem Gotteslob die Nummer 684, nur von der rechten Seite in einen Ausschnitt. Die Antwort heißt immer, Lass uns ein Segen sein. Guter Gott, du hast uns in deiner Schöpfung reich beschenkt. Lass uns ein Segen sein. Aufmerksamkeit präge unser Leben, denn die Welt ist vielfältig und schön. Lass uns ein
1: Segen
0: sein. Achtsamkeit bestimme unser Handeln, denn unsere Welt ist verletzlich und zerbrechlich. Lass
1: uns ein
0: Segen sein. Dankbarkeit für das Leben sei unsere Quelle, denn es wurde uns geschenkt.
1: Lass uns
0: Achtung, vor allem leben sei unsere Haltung, denn jedes Geschöpf hat seine Würde. Sein. Wir wollen einander Licht und Wärme sein, wie unser Bruder das Feuer. Lass
1: uns eine Seele
0: sein. Wir wollen einander nützlich sein, wie unsere Schwester das Wasser. Lass
1: uns sein. Wir wollen
0: einander beleben, wie unser Bruder der Wind. Lass uns eine Seele sein. Wir wollen einander nähren, wie unsere Schwester die Erde. Uns sein. Gott Vater, du bist deiner Schöpfung immer treu geblieben. Durch deinen Sohn Jesus Christus bist du selbst Teil von ihr geworden. In deinem Geist bist du ihr in vielfältiger Weise nahe. Führe alles Werten und Vergehen in die Vollendung und uns Menschen zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Sei gepriesen in Ewigkeit.
1: Amen. Amen. Erleuchtet
0: viel Dunkelheit und Nacht ist das waren sehr eindrückliche Gedanken, vielleicht etwas viel, aber es sind wichtige und sie sind biblisch begründet. Ich möchte aber jetzt auch ganz konkret für Sie beten. Heile Herr Jesus Christus, meinen kranken Leib, um der Dornenkrone und der Schmerzen willen, die du für uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heiligenden Kraft jeden Tumor, der sich in mir breit macht. Schenke meinen Zellen die Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Heile den Krebs in mir die Leukämie, bestreiche meine Augen wie bei den Blinden von damals mit dem Speichel von dir, sodass sie ihre volle Sehkraft erhalten. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du für uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen, der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort, und um meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Strecke deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut, mach mich rein. O Jesus, um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut, heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser, das aus deiner Seite strömt, mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase und die Geschlechtsorgane, heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten an Magen und Darm, die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken, so nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir neues Vertrauen zu dir. O Jesus, um des Essigs den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte, nimm jede Infektionskrankheit von mir. O Jesus, um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mir ein neues Leben in dir. Nimm von mir Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Erfülle uns mit deinem heiligen Geist, damit wir immer während deinen Lobpreis verkünden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass in jedem... Virus, Covid-19, SARS-2, dein Kreuz hineingestellt wird, dass diese Pandemie ihre Kraft verliert, dass es verpufft, dass es hinweggenommen wird, Herr, bitte. Wir sind viele. Schau auf unser Gebet, auf unser Bitten. Schenke auch der Wissenschaft Weisheit, wie sie es bekämpfen kann, ohne dass jetzt in die Genbahn des Menschen eingegriffen wird, denn solche Impfstoffe sind ja auch im Gespräch. Oder Stammlinien von abgetriebenen Kindern, das ist auch eine Perversion, die da verwendet werden sollen oder schon verwendet werden. Herr, nimm diese Pandemie weg, wir können uns ja einigermaßen davor schützen, aber nicht die Menschen in anderen Ländern, deren Wirtschaft dadurch noch mehr geschädigt wird, obwohl sie schon am Boden liegt. Befreie uns davon. Herr, du hast versprochen, wenn ihr nicht achtlos an mir vorbeigeht, werde ich euch helfen, Herr. Wir erinnern dich an dieses Versprechen. Und was wir im Namen Jesu erbitten, wird uns zuteil, was zwei, drei erbitten, Herr, auch auf dieses Wort berufen wir uns. Herr, mach uns frei davon, aber nicht, dass wir dann weiter rasen, wie bisher, wie es der Papst formuliert, sondern dass wirklich eine nachhaltige Umkehr erfolgt. Denn nur dadurch wird auch die Schöpfung anders neu und heil. Herr, du hast den Jungen geboten, Johannes dem Täufer zu berichten. Blinde sehen, wie der Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt. Den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das Lied zum Segen. Rot vom Himmel hast du ihnen gegeben.
1: Dass meine in sich wird. Lasset
0: uns beten, Herr Jesus Christus im wunderbaren Sakrament des Altares, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Geb uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison
1: Herz ganz wenn er mich setzt mich frei.
0: Ich danke David an der Orgel und Piano. Ich danke Monika Maria fürs Vorsingen. Es sind etliche Leute, nicht wenige, die in der Regie die Bilder, den Ton abgemischt haben. Danke, dass ihr diesen Dienst tut. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Sie können alles nachsehen in den nächsten Tagen. Durch die Anbetung und auch die Gedanken von mir sie sind auf unserer Homepage eingestellt, unter Heilungsgebete. Auch die Predigt, die ist deshalb wichtig, von Erzbischof Kotgasse, weil sie einfach deutend die Zeichen der Zeit uns erklärt. Sie wird auf die Homepage gesetzt. Sie können unter info.hore.org das auch antworten, machen Sie diese Gedanken bekannt, der Heiligen Hildegard von Bingen. Vergelt es Gott auch den Mitbrüdern fürs Mitfeiern, fürs Mitbeten, ihnen, die sie gekommen sind. Der letzte Heilungsgottesdienst wird dann noch im Balderschwang stattfinden im November in diesem Jahr. Ich freue mich immer auf diese Gottesdienste, auch wenn sie schon sehr intensiv sind und viel Vorbereitung brauchen. Gelobt sei Jesus Christus. You